0: 지향하는 법률사본소 시우 김사면 변호사입니다. 오늘 세 번째 시간네요 네, 드디어 월드컵이 시작됐습니다. 축구를 즐기시는 많은 분들이 밤잠을 설치시면서 어, 이렇게 축구 관람을 하실 것 같은데요. 문득 오늘 아침에 일어나서 뭐 축구 결과를 저도 이렇게 확인해 보다가 그런 생각이 들더라고요. 온통 이제 인터넷 상에서 검색해 볼때 월드컵 소식이 모든 페이지 중요 페이지들을 다 장식하고 있는 것을 보면서 아 우리가 정말 너무 빨리 중요하고 소중한 것들을 잊고 있는 것이 아닌가 잊어가는 것이 아닌가 라는 생각이 들었습니다 음 불과 며칠 전까지만 하더라도 도하 며칠이 아니라 지금도 사실 마찬가지지만 결코 있어서는 안 되는 그런 사고로 인해서 음. 이난 사고로 인해서 온 국민이 함께 슬퍼하고 우리의 모습과 우리 사회의 모습을 되돌아보는 그런 시간을 가졌었고 또그 전에는 생계가 유지되지 않아서 극단적인 선택을 한그 가족들을 통해서 복지라는 것이 온 국민의 관심사였던 적이 있었습니다. 하지만 이런 것들이 너무나 빨리 이렇게 사라지는 것이 아닌가라는 그런 우려가 들더라고요. 물론 사람이 살아가는 데 있어서 무조건 슬픔과 비관 속에서 살아갈 수는 없겠죠. 그런 아픔을 뭐 계속, 뭐 한, 아픔 속에서 살아가자 뭐 그런 취지가 아니라 그 아픔 속에서 우리가 꼭 배우고 고치고 나아가야 될 그런 소중한 것들, 그런 것들은 음, 쉽게 잊혀지지 않았으면 하는 바람이 듭니다. 음, 우리들이 항상 그런 것들에 대해서 관심을 가지고 있다는 것이 이렇게 표현되지 않으면 사실 실제로 그 쪽에서 일을 하고 있는 뭐 정치 분야든 뭐 공무원 분들이든 아니면 그 어떤 사회 각계 분야의 그런 분들이 실질적으로 이걸 서둘러 개정해야겠다 뭐 어떻게 옳은 방향으로 바꿔가야겠다라고 이렇게 적극적으로 움직이기가 쉽지 않은 것이 사실입니다. 국민의 관심의 관심을 통해서 계속 지속적으로 뭔가 음 변화되고. 나아질 수 있는 그런 노력들이 지속되어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 그러면 오늘은, 음, 저번 시간에, 지난번 시간에 말씀드린 바와 같이, 새로 이제 시행되게 된 성년후경계시 어, 심판과 한정후경계시의 심판에 대해서 알아볼 텐데요. 우선 저번 시간에 읽어보았, 읽어보았던, 어, 인, 사람에 대한 주체 부분이라고 말씀드렸었죠. 그거에 대해서 한번 읽어보고 넘어가도록 하겠습니다. 제3조는 권리능력의 존속기간이라는 제목하에 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다라는 규정이었고요. 제4조는 성년이라는 제목하에 사람은 19세로 성년에 이르게 된다라는 것을 저희가 확인했고요. 제5조는 이제 미성년자에 대한 규정이 시작되는데 제1항은 미성년자가 법률 행위를 함에는 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다. 제2항 전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다. 라는 규정을 통해서 미성년자의 법률 행위는 원칙적으로 법정 대리인의 대리인의 동의를 얻어야 하고 하지만 그런 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 음, 법정 대리인의 동의 없이 미성년자가 할수 있다. 만약 법정 대리인의 동의를 얻지 못한 법률 행위는 취소할 수 있다. 라는 내용을 읽어보았고요 제6조에서는 이제 그 원칙에 대한 예외적인 규정으로서 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있다 라는 것을 읽어보았고 제7조에서는 동의와 허락의 취소 법정대리는 미성년자가 아직 법률 해결을 하기 전에는 전 2조의 동의와 허락을 취소할 수 있다 라는 규정도 읽어보았고요 제8조에서는 제1항 미성년자가 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관하여는 성년자와 동일한 행위 능력이 있다. 제2항 법정대리인은 전하게 허락을 취소 또는 제한할 수 있다. 그러나 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 음, 이런 규정을 읽어 보았습니다. 크게 보면 예, 주체 부분에서 문제가 될수 있는 그런 어떤 주체 부분에서 미성년자 나이가 성년에 이르지 못했기 때문에 법률행위를 함에 어떤 뭐 일정한, 음, 보호가 필요한 그런 미성년자에 대한 규정을 지금까지 읽어보았다면, 이제 오늘부터는 이제 성년후견 개시와 한정후견 개시, 그 외에 특정후견과 임의 후견이라는 제도가 2011년도에 개정이 되어서 이제 2013년 7월부터, 7월 1일부터 이제 시행이 되고 있는데, 이런 제도는 과연 왜왜 이런 제도가 필요한가? 이런 주체 부분에서 그런 왜 필요하고, 그럼 어떤 내용으로 개정되어서, 어, 시행되고 있는가? 라는 그런 내용들에 대해서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 음, 제 구조는 성년후경 개시의 심판이라는 제목하에 제 1항은 가정법원은, 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 사촌인의 진족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 한다라고 규정하고 있습니다. 제2항은 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할때 본인의 의사를 고려하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 개정되기 전에 민법에서는 한정치산자와 금치산자라는 제도를 두고 있었습니다 근데 사실상 저도 변호사 업무를 하면서 수많은 사건들을 처리했지만 한정후경계시심판이나 금치산자 제도를 어, 제가 직접적으로 어, 위임을 받아서 해 하지를 못했던 것 같아요 그만큼 많이 쓰이지 않은 제도였습니다 하지만 이제 갈수록, 노령화 사회가 지속되, 어, 노령화 사회가 이제 왔고, 앞으로도 더, 그런 사회가 지속될 것 같은데, 그러면서 이제 본인의 의사가 필요한, 의사가, 고려되는 어떤 후견인 제도가 필요하게 되었습니다. 그렇기 때문에 이렇게 민법이 개정되게 되었고요. 예전에 한정치산제도와 금치산자제도는, 어떤 일정한 요건 하에 있으면, 한정치산 제도와 금치산 선고를 하고 그 금치산 선고로 인해서 어 후견인으로 선임될자도 법률에 딱 규정이 되어 있었고요. 뭐 매촌인의 친족 뭐 이런 식으로 규정이 되어 있어서 그 사람만 후견이 될수 있었고 또 후견 한 한정치산 선고를 받은 사람이나 금치산 선고를 받은 사람의 그 사람의 의사는 음 이런 그런 선고를 받는 데 있어서 고려가 되지 않았고요. 그리고 후견인의 어떤 동의권이라든지 대리권이라든지 이런 것도 법률에 딱 규정이 되어 있어서 어떤 구체적인 상황에 따라서 그 범위를 확대하거나 제한하거나 어떤 이런 어떤 여지가 전혀 없었습니다. 그렇기 때문에 많이 쓰이지 않았지만 이제 앞으로 외국의 경우를 살펴보더라도 벌써 2, 30년 전부터 유럽에서는 이런 성년 후견 개시 제도를 떠서 적극적으로 활용이 되고 있고 일본에서도 2000년부터 어, 성년후견개시 제도를 적극적으로 시행하고 있다고 합니다 일본에서는 어, 제가 아직 이걸 찾아보진 않아서 이게 사실인지는 모르겠는데 제가 어디 수업에서 들었던 것 같은데 예전에 어, 성년후견개시인으로 이렇게 개시 심판이 어, 시작돼서 성년후견인의 어떤 동의가 없으면 피성년후견인이 금융거래를 할수 없고 어떤 제안을 받게 되고 그리고 어떤 뭐 정신병원의 입원이나 치료와 관련된 그런 부분에 있어서도 성년 후견인의 뭐 동의나 뭐뭐 대리권이라고 해야 되나요? 어쨌든 성년 후견인의 어떤 참여가 없이는 이런 피성년 후견인의 어떤 행위가 전혀 이루어지 정상적으로 이루어질 수 없게끔 그렇게 제도적으로 정착이 되어서 성년 후견 제도가 음, 매우 활발하게 이렇게 시행되고 있다라고 하네요. 앞으로 우리나라에서도 이렇게 성년후견계시가 앞으로 적극적으로 시행될 것이라고 예상이 되고 있고요. 음 아까 말씀드린 바와 같이 이제 노령화 사회가 될수록 음 본인이 어떤 후견인을 통해서 법률행위를 해야 될 필요가 더 이제 앞으로 더 많아질 것이고요. 음 그런 부분에 있어서 좀 알아두면. 도움이 되는 제도일 것이다라는 생각이 듭니다. 제가 법률사무소 시우를 이제 법, 법무법인에서 활동을 하다가 법률사무소 시우로 이제 개업을 한지 이제 한 달이 한 달이 지나지 않았군요. 정상적으로는 이제 막 시작했는데 벌써부터 성년 후견 개시 심판과 관련돼서는 이게 분의도 오시고 이렇게 하더라고요. 앞으로 적극적으로 활용될 제도일 것 같기 때문에 알아두시면. 음, 도움이 될 것이라고 생각이 듭니다. 제 구조를 한번 읽어보았는데, 이, 제 구조는, 어, 그, 중점적으로 읽어, 뭐 기억하셔야 될 게, 뭐, 질병이나 장애 등으로 인해서 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대해서 내려지는 심판입니다. 어, 그래서 법률행위를 이제 지속적으로, 계속적으로 할수 없는 사람에게 내려지는 어, 심판이라고 생각하시면 되고요. 다만 제 2항에서 성년후견기에재 심판할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다고 라 해서 기존의 한정치산제도와 금치산제도와 다르게 본인의 그러니까 피성년후견인이라고 할수 있겠죠 피가 이렇게 당하다라는 뜻이잖아요 그래서 성년후견을 받는 사람 그런 사람의 의사가 고려되어야 한다는 점을 명시하고 있습니다 제 10조를 한번 읽어 보겠습니다 제 10조에서는 피성년후견인의 행위와 취소라는 제목하에 제1항 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다. 제2항 제1항에도 불구하고 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다. 제3항 가정법원은 본인, 배우자, 사촌인의 진족, 성년후견인, 성년후견감독인, 검사 또는 지방단체 단체의 장애청구에 의하여 제2항의 범위를 변경할 수 있다. 사항 제1항에도 불구하고 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률 행위는 성년 후견인이 취소할 수 없다라고 규정되어 있습니다. 음 제가 지난번 어, (웃음) 강의라고 해야 되나요? 이 말씀드렸던 어, 적이 있었던 것 같은데 법률을 읽을 때는 어떤 주체 부분과 어떤 요건 부분, 그 요건이 충족됐을 때 어떤 효과가 일어나는지 발생하는지에 대한 효과 부분 이렇게 크게 나눠서 보면 음, 좀 도움이 되실 것 같다라고 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 제구조에서 어떤 요건하에 성년후경개시 심판이 내려지는지에 대한 규정이 담고 있다면 제10조는 어떤 이런 요건하에서 성년후경개시 심판이 내려지면 그로 인한 어떤 법률 효과가 발생하는지 에 대한 규정이라고 생각하시면 될것 같네요. 원칙적으로 피성년 후견인의 법률행위는 취소할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 하지만, 음, 취소할 수 없는 피성년 후견인의 법률행위를 정할 수도 있고, 그리고 본인이나 배우자 등의 청구에 의해서, 어, 취소할 수 없는 피성년 후견인의 법률행위의 범위를 변경도 할수 있다라고 해서, 어, 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 본인의 의사 뿐만 아니라, 음, 후견인의 그리고 피성년 후견인의 어떤 법률행위의 범위 이런 여지, 재량의 여지를 많이 두어서 각각의 구체적인 사정에 따라서 어떤 그 범위를 제한하거나 확대할 수 있는 이런 여지를 남겨두는 규정을 두고 있습니다. 또한 제 사항에서는 일상생활에 필요한 그리고 그 대가가 과도하지 않한 법률행위 동의의 액수가 그렇게 크지 않은 뭐 그런 법률행위의 경우에도 모두 다 취소할 수 있다고 라 하면 거래 의 안전이라는 또 다른 중요한 부분이 침해될 수 있다고 라 제가 말씀드린 적이 있었는데 그런 부분에 있어서는 성년 후견인이 취소할 수 없다고 라 해서 거래 안전을 보호하는 규정도 제 10조 제사항에서 규정하고 있습니다 제 11조에서는 성년 후견, 성년 후견 종료의 심판이라고 해서 성년 후견 개시의 원인이 소멸된 경우에는 가정법원은 본인 배우자 사촌인의 친족 성년후견인 성년후견 감독인 검사 또는 지방자한테 장애 청구에 의하여 성년후견 종료의 심판을 한다라고 해서 성년후견 개시 심판의 원인이 소멸된 경우 뭐 질병이나 장애로 인해서 사물을 계속적으로 처리할 수 없는 자다라고 판단이 들어서 가정법원이 성년후견 개시 심판을 했지만 그런 어떤 질병, 뭐 장애가 회복이 되어서, 이제, 뭐, 사물을 처리할 수 있는 능력이, 어, 생긴 경우에는, 그런 경우에도, 뭐 본인이나 배우자 등의 일정한 자의 청구에 의해서 성년후견 종료의 심판을 해야 한다라는 그런 규정을 제11조에서 두고 있습니다. 제12조는, 이제, 한정후견 개시의 심판을 보, 보게 되겠는데요. 음... 제가 처음 시작할 때 말씀드린 바와 같이 예전에는 한정치산제도와 금치산자제도 이렇게 두 가지가 조금 뭐랄까요 한정된 범위에서 매우 제한적으로 이렇게 음 시행될 수 있도록 규정되어 있었는데 이젠 성년후견제도, 한정후견제도, 그리고 특정후견제도, 임의후견제도를 두어서 정말 선택의 폭이 굉장히 넓어졌습니다 어, 그래서 각각의 상황에 따라서, 어, 이런 후견인 제도를 좀 적극적으로 활용할 수 있게 되었는데요. 어, 지금까지 이제 성년 후견을 보았잖아요. 이 성년 후견과 다른, 어, 약간, 어, 다른, 다른 제도로서 한정 후견 제도가 있는데, 이 한정 후견은 어떻게 다른가 한번 보면, 제12조 제1항을 읽어보면, 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖에 사유로, 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 부족한 사람에 대하여 본인 배우자 사촌 이내의 친족 미성년자 후견인 미성년 후견 감독인 성년 후견인 성년 후견 감독인 특정 후견인 특정 후견 감독인 검사 또는 지방자태의 장애 청구하여 한정 후견 개시에 심판을 한다 제2항은 한정 후견 개시의 경우에 제구조 2항을 준용한다 이렇게 규정되어 있습니다 여기에서 알수 있듯이 성년 후견 개시와 한정구경 개시의 심판이, 어, 다른 가장 큰 차이점은, 한, 성년후경 개시의 경우에는 어떤 뭐 질병 등의 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 지속적으로, 지속적으로 결여되어 있는 사람에 대해서 내려지는 심판에 비해서, 어, 한정구경 개시의 경우에는, 개시의 심판의 경우에는, 어, 질병, 뭐 장애 등으로 사물을 처리할 능력이 부족한 사람, 어, 그래서 어느 정도 법률 행위를 할수 있는 그런 행위 능력이 있지만 그것이 부족해서 후견인의 도움을 받아야 되는 그런 사람들에게 내려지는 어, 선택될 수 있는 그런 제도로서 한정후견 제도가 이렇게 시행되고 있습니다 여기에서 제2항에서 한정후견 개시의 경우에 제9조 2항을 준용한다라고 규정되어 있는데요 이렇게 앞으로 법률을 읽다 보면 준용한다라는 규정들을 많이 접하실 수 있을 것입니다 준용이란 어, 어떤 사항을 규율하기 위하여 만들어진 법규를 그것과 그것과 유사하나 성질이 다른 사항에 대하여 필요한 약간의 수정을 가하여 적용하는 것을 말합니다 어, 이렇게 제가 블로그에 적어놨기 때문에 읽었지만 이것도 정말 어, 이해하기 쉽지 않은 그런 설명이네요 준용이라는 건 어, 쉽게 한번 풀어보면 제구조에서 가정법원은 성년후경개시의 심판을 할때 본인의 의사를 고려해야 한다라고 이렇게 규정하고 있잖아요 그렇다면 사실상 제 12조에서도 성년후경개시의 심판과 한정후경개시의 심판은 다르기 때문에 제 2항에서도 가정법원은 한정후경개시의 심판을 할때 본인의 의사를 고려해야 한다 이렇게 규정하는 것이 원칙적으로 맞겠죠 하지만 정말 유사한 내용의 이런 법률 규정들을 일일이 다 어, 적다 보면 법률이 굉장히 산만해지고 효율성이 떨어질 것입니다. 그렇기 때문에 어, 성질이 약간 다르지만 유사한 사항에서 약간의 수정을 가야 해서 적용하면 어, 똑같이 쓸수 있는 것들은 이렇게 준용한다라는 이 어떤 전문적인 용어를 통해서 쉽게 깔끔하게 이렇게 정리를 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 음, 성년 후견 개시의 심판과 어, 한정 후견 개시의 심판은 서로 다른 것이긴 하지만 이런 어떤 후견인 심판 과정에서 본인의 의사를 고려해야 한다라는 점에서는 동일하기 때문에 각각의 심판 절차에 따라서 필요한 수정을 가해서 적용할 수 있게 되겠죠. 이럴 때 준용한다라는 그런 말을 쓴다라는 것을 참고로 알아두시고요. 그러면 음 예측해 볼수 있는 것이 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 요건 부분에서 성년 후견 개시의 심판 요건 부분이 있은 후에 어떤 효과 그렇다면 만약 피성년 후견 개시 심판이 성년 후견 개시 심판이 내려진 경우에 그럼 피성년 후견인의 뭐 법률행위는 어떤 효력이 있는가, 어떤 효과가 있는가 이런 부분에 대해서 읽어 보았기 때문에 아 그렇다면 한정 후견 개시의 심판의 경우에는 그렇구나 사물 처리할 능력이 부족한 사람에 대해서 내려지는 것이구나 이런 것을 알았다면 이제는 아어 그렇다면 어 피한정 후견인 한정 후견 심판을 받은 그 사람의 행위는 뭐, 어떻게 될까? 뭐, 또 취소할 수 있는 걸까? 뭐, 이런 또, 어 호기심이 생겨나겠죠? 이렇게 앞으로 나야 합니다. 이렇게 항상 궁금하고, 이게 호기심이 가득해야지만, 좀더 더, 더어 배우는 데 있어서 능동적이고 적극적일 수 있기 때문에, 이런 한번 생각을 하면서 읽으면 좀더 재밌게 접근할 수 있을 것 같네요. 음, 그렇다면, 피한정후견인의 행위는 어떻게 될까? 어떤 효과가 있는지를 제13조를 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. 제1항은 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다. 제2항 가정법원은 본인 배우자 사촌인의 친족 한정후견의 한정후견 감독인 검사 또는 지방자체 단체의 장애 청구에 의하여 제1항에 따른 한정후견인의 동의를 받아야만 할수 있는 행위의 범위를 변경할 수 있다. 제3항 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위에 대하여 한정후견인이 피한정후견인의 이익에침해될 염려가 있음에도 불구하고, 아 그냥 있음에도입니다. 있음에도 그 동의를 하지 아니하는 때에는 가정법원은 피한정후견인의 청구에 의하여 한정후견인의 동의를 가름하는 허가를 할수 있다. 제사항 한정후견인의 동의가 필요한 법률행위를 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 하였을 때에는 그 법률행위를 취소할 수 있다. 다만 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률 행위에 대하여는 그러하지 아니하다. 어, 이렇게 규정하고 있습니다. 그럼 음, 어떤 내용을 알기 위해서 뭐 이런 법률뿐만 아니라 공부를 할 때도 이렇게 비교를 해보는 게 이해도 쉽고 이렇게 딱 어, 자기에게 어, 아 그렇구나 라는 그런 깨달음을 주는 경우가 많이 있잖아요. 어, 이런 경우에는 그렇다면 한정후견과 그럼 성년후견 이것이 어떻게 다른가를 비교를 통해서 좀더 이해하기가 쉬울 텐데요. 아까 제 민법 제10조에서 피성년후견인의 경우에는 성년후견 심판을 받은 자의 행위는 취소할 수 있다 라고 이렇게 규정을 하고 있음, 있는 것에 반해서 어 제13조에서 피한정후견인, 한정후견 심판을 받은 자의 행위는 원칙적으로 한정후견인의, 후견인의 동의를 받아야 하고 하지만 동의가 필요한 법률 행위를 하는 데 있어서 피한정 후견이니 동의 없이 하였을 때는 그 법률을 취소할 수 있다고 라 규정한 것을 알수 있습니다. 따라서 성년 후견 심판을 받은 사람의 행위는 동의를 얻든 얻지 않든 취소할 수 있는데 반해서 원칙적으로 한정 후견의 경우에는 한정 후견 심판을 받은 자의 행위는 어, 환정 후견인의 동의를 우선 받아야 하고 그 동의를 받아야 함에도 받지 않고 한 행위에 한해서 취소할수 있다. 이러, 이렇게 차이가 난다라고 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 어, 생각해 볼수 있는 것이 아 그렇다면 한정 후견 심판 제도를 심판을 함에 있어서는 어, 한정 후견인의 동의를 받아야 하는, 하는 행위의 범위를 정하는 것이 정말 중요하겠구나라는 것을 생각해 볼수 있겠고요. 제 2항에서 그렇기 때문에. 음, 어떤 본인이나 배우자 등의 청구에 의해서 한정후견인의 동의를 받아야만 할수 있는 행위의 범위를 변경할 수 있다고 라 규정하고 있고 만약 한정후견인이 동의를 해주어야 되는데도 불구하고 그 동의를 뭐 악이든 어떤 이유에서든 동의를 하지 아니하였을 때는 가정법원이 피한정후견인의 청구에 의해서 뭐 한정후견의 동의에 가르하는 허가를 해줄 수도 있다 라고 규정하고 있어서 어떤 한정후견 심판으로 인해서 피한정후견인이 받게 될 그런 침해를 예방하는 그런 규정들을 이렇게 두고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 그리고 제14조를 한번 읽어보면, 한정후견 개시의 원인이 소멸한 경우에는, 소멸된 경우에는, 가정법원은 본인 배우자, 사촌이내의 친족, 한정후견인, 한정후견 감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구하여 한정후견 종료의 심판을 한다. 라고 규정하고 있어 있는데, 이것은, 음, 아까 제 민법 제11조에서 성년후견 종료의 심판, 그것과 같이 어떤 후견 개시의 원인이 소멸된 경우에는, 또 어떤 일정한 대처 네, 지금까지 성년후경 음, 개시 아, 심판 해야지만, 그리고 어떤 그 효력 어, 한정우경대로, 그리고 종류의 심판 아, 그리고 한정경 후 개시 어, 받았던 그 효력이 이 한정후경에 이라고규정종류의 심판에서 확인할 수가 있는 규정들을 읽어보았습니다 에, 이제 작년 7월에 이제 시행되었기 때문에 음~ 이제 앞으로 정말 많이 이용될 그런 제도일 것으로 생각이 들고 그리고 한편 어 이런 규정들을 읽는데 좀더어 입체적으로 좀더 자세히 알기 위해서는 사실상 맨 뒤쪽에 이제 900조 이하에 있는 후견인에 대한 그런 규정들을 함께 읽으면 이해가 쉽습니다. 근데 지금은 민법 총칙에서 이렇게 딱 뽑아서 그럼 성년 후견 개시 심판은 어떻게 하고 그 효력은 어떻게 되고 종류는 어떻게 되냐 느 이것만 규정하고 있기 때문에 아 그럼 후견인은 어떻게 선정되고 어 후견인은 어떤 뭐 권한이 있고 어떻게 후견은 종료되고 뭐 이런 내용들을 이렇게 따로따로 봐야 돼서 좀 이해가 쉽지 않은 부분이 있는데요. 이제 앞으로 차차 읽어나가면서 그런 뭐 후견인 제도 그 후견인과 관련된 그런 규정들을 읽을 때 한번 다시 이걸 반복하면서 아, 아 이런 제도가 있었구나 이런 이런 규정들이 있었지라는 걸 한번 다시 확인해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네 오늘은. 약간 시간이 초과돼서 20분이 지났네요. 다시 예전에 한정치산자와 금치산자제도 이런 부분들을 같이 설명을 드리면서 비교를 하다 보니까 그렇게 됐던 것 같고요. 이제 다음 시간에 나머지 특정후견과 관련된 내용들을 한번 읽어보고 이제 이내의 어떤 사람의 능력과 관련된 제1절 민법총칙의 이 사람의 능력 부분과 관한 주체의 능력 부분에 관한 어, 부분을 이제 마무리 짓는 걸로 어, 해보도록 하겠습니다 음, 궁금한 점이 있으신 분은 어, 언제든지 연락 주시고요 무료 법률 상담도 환영하니까 언제든 연락 주시기 바랍니다 s i w o o 골뱅이 g m a i l c o m 로 이메일을 거이 주셔도 되고 어, siwoolaw 점넷으로 찾아오셔서 블로그를 통해서 문의를 해주셔도 될것 같고요. 아니면 02 6959 9970으로 전화 주셔서 저에게 문의를 주시거나 어떠한 사항이든 연락을 주시면 좋을 것 같습니다. 그밖에 뭐 저한테 이렇게 짧은 글이라도 남겨주시면 감사하게 받고 뭐더 덧붙여야 될 내용들은 이렇게 수정하는 쪽으로 이렇게. 진행을 해 보도록 하겠습니다 오늘 음, 오후가 되고 있는데 음, 주말, 남은 분말잘 보내시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다